0: Hello， 大家好，欢迎收听硅谷101播客。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是联合创始人陈倩。这一期由我来客串主持。这一期的播客主题是很多的听众和观众在我们后台给我们留言要求我们聊一期的，也是我个人非常感兴趣的一期，所以呢，想赶紧邀请嘉宾来跟我们探讨一下。这就是短剧出海。They still are g n have a pup with anyone. s Mates o r not. Some say it's a privilege.
1: 不是的，家人，
2: 你听我说，我是。是大英博物馆那只玉壶，你讲过很多遍
1: 了。是盏，是中华缠枝纹薄胎玉
3: 壶。上一世我就已经累积了千亿家财，如今重头来过，我只会百尺竿头更进一步。但眼下，我需要一笔快钱，先解决西西的问题了、啊
0: 。二零二三年短剧出海爆火。其中，网文平台中文在线旗下的真人短剧 APP Real Short， 在美国 App Store 排行榜上一路蹿升，吸金千万。中国最大的短剧平台之一九州，也很早就把目光瞄准到了海外的短剧市场，先后呢是推出了多个短剧平台。不到一年，中国有几十部短网剧成功出海，在多个国家人气飙升。这样的短剧多是欧美面孔，每集很短，就一两分钟。整部剧几十集，烧完也就半小时或一个小时。这些内容大多都有一个类似的题材，就是霸道总裁爱上我。这一期我们就来聊聊为什么霸总短剧出海突然火爆全球。这一期我们的嘉宾阵容啊也非常的强大。首先加入我们的嘉宾有大观资本的北美合伙人以及出海同学会主理人徐瑞成 r i c h a r 徐）。h e l l o r i c h、hey, a r d
3: 哎，大家好，感谢陈建。我是 r i c h a r d
0: 那我们第二位嘉宾呢是九州文化海外负责人刘金龙，刘总你好
1: 。Hello， 钱姐好，各位观众大家好，我是九州文化海外业务负责人刘金龙
0: 。下一位嘉宾是犀利全名的创始人兼 CEO 唐琥珀 w i n n i e 欢迎来做客我们的播客。Hello， 大家好，我是 w i n n i e 很开心能够来到硅谷101的节目。好的，那大家看到我们分别从投资方。短剧平台，还有真真切切拍短剧的制作公司，三个角度来全面的剖析短剧出海这个非常热潮的趋势啊。那么，首先第一个问题啊，想问问大家，为什么现在这个点，这个短剧出海爆火了？我们先从 Richard 开始吧
3: 。我们基金一直关注出海这个赛道嘛，文娱内容出海其实是非常重要的一个方向。从去年到现在，其实短剧出海如火如荼啊。其实像金龙他们做的比较早。我们也有幸投到他们企业啊，所以整个历程来说的话呢，大概有那么一两年的时间，大家都一直在探索这个方向的一些尝试。我记得我们早期在研究这个内容出海的时候呢，其实这个要说起来，上一个时代的就是这个所谓的网文出海。大家其实在中国，我们看过很多的这种网络小说啊，就比如说像什么《雪中悍刀行》啊、啊《赘婿》啊这样的一些，大家感觉好像这个写作质量并没有那么的文学化。但是呢，大家都很爱看，非常的吸睛，很多的这种内容都是这种扮猪吃老虎啊，一个巴掌抽回去的这样的桥段，所以其实很多的内容呢，其实在网文的时代，其实形成了一些非常有特色的内容。然后我记得我们在早期的时候，在大概2017年、18年那个时候呢，第一次在北美遇到了一个项目，叫做武侠网，武侠 w 味儿 d 当时这个网出来的时候，基本上中国所有的出海的跟内容相关的投资人都试图去联系他们，看能不能投到他们这个项目里面。当然我们也去联系过啊，但是做武侠网的这一批年轻人，他们是非常有情怀的一波人，所以他们根本不鸟这帮 VC 投资人。但是从那个时候开始，我们就看到了一种可能，就是网文其实是可以被翻译成英文的。武侠网其实是把中国传统的这些修仙小说啊，什么《缥缈之旅》啊，《雪中悍刀行》啊这样子的网文，这种修仙小说，开发出来了一套翻译体系。太极是什么？这修炼到哪一层是什么样的英文？它开发出来了一套标准的翻译体系。然后海外的这些听众或者是这些观众呢，他们是非常买账，这个流量一度是非常的高。那我们也是从这个时候开始关注中国内容的出海。尤其是这种大流量逻辑的，从网文开始的这种出海，从18年到19年，其实我们做过很多这种网文赛道的挖掘。那么网文呢，其实在那个时代已经发展到一个比较饱和的一个状态了。我们在中国也有很多做出海的比较头部的一些企业，包括像这个阅文啊、起点中文啊，像你刚才讲的 Real Short 的这个母公司就是中文在线，他们其实都做了很多非常成功的尝试。那么我们从那个时候就开始探索一些新的可能性，比如说从网文到有声书。我们讲这个东南亚很多的地区还是有大量的半文盲状态的 C 端的用户，他们可能看手机上面非常简单的字，他们看的没有什么问题，但是他们阅读一个网文还是有一定的挑战的。所以这个时候，很多有声书就应运而生了。所以我们最开始的时候，其实去探索了一些有声书，我们也投过一些有声书的内容、有声书的 IP、有声书的平台，其实我们都有过一些尝试。播客一样的逻辑，漫画、漫改，我们看中国很多的这个漫画，他们从网文这样的 IP， 他们做了漫画，像 Manga 通啊这些企业，其实，在东南亚已经发展的非常好了。那么，这些都是一些大家在网文 IP 这个赛道往前去衍生进行的一些尝试。近几年呢，其实有一些相应的这个尝试还是值得关注的，一个是互动游戏。像中文在线他们做的 Chapters 就非常成功啊！互动游戏是什么意思呢？就是比如说这个游戏，我这个要进城堡了，我在城堡之前，他给你一个选项，你是从这个大门进去呢，还是从窗户上爬进去？不同的你的选择会决定你游戏的走向。这个其实是网文再往前的一种尝试，它产生了一些互动性。那么到今年呢，我们明显的感觉到，其实网文已经到了一种可以发展到相应的视频内容、视频化这样的一个趋势。所以这就是为什么今年大家都开始关注短剧，其实也是一个思考。当然，像九州啊，像中文在线，他们做过很多的这种网文再往前发展的这种尝试，现在在短剧方面也占据了先机，也非常成功啊
0: 。好的，谢谢 Richard。当时中国的短剧兴起是因为抖音还有快手这些短视频平台的兴起吗
1: ？有一方面是这个原因，但我觉得本质上还是因为网络文学所沉淀出来的这些内容。就是先有了内容的基础和内容的和，再有了像这些短视频平台以及非常备的算法系统，可以去承载短剧这样的形式和内容。对，就是双方的一个结合。因为我们来看海外市场，然后也是，那么无非就两个点，一个是内容，一个是渠道
0: 。那我们先跟大家稍微的科普一下吧，怎么去定义一个短剧，包括在国内的短剧跟海外的短剧有什么不一样。比如说，在国内的短剧是不是演员都是中国人？在海外的短剧，我们现在比如说在 Real Short，、sure, 还有包括在九州，你们叫 Short TV， 那上面可能现在开始用欧美的演员开始比较多了。你怎么去定义一个短剧
1: ？那么我们今天所说的短剧，在国内的定义其实会更准确到叫小程序微短剧。那么这样的内容大概一部剧是一百集，每一集大概是一分到一分半钟。那么在海外是更多的用美国本土的导演、演员、摄影、后期制作来完成制作，那么它的体量的话，也是一部大概在五十集到一百集不等，一集可能也在一分钟到两分钟之间
0: 。我很好奇啊，像这样的一个剧，它的节奏、还有它的爽点，然后它整个的逻辑，跟我们平时看到电影啊或者电视剧是完全不一样的，对吧？那比如说这个爽点跟传统的那些电视剧的爽点还有节奏，具体来说有哪些不一样呢
3: ？那我可以先讲一下，之前在内容角度来说的话，我们刚才讲了网文的视频化是一个我们投资的一个大逻辑。其实我们在背后还有两个隐藏的逻辑，那么一个呢是短剧本身在影视行业对于影视行业的成本一个彻底的一个 disruptive。我记得今年在年终的时候刷抖音，经常刷到吴二山老师发的这个《封神》啊，说这个《封神》拍出来三部，花了三十亿美金。那短剧一部制作成本是多少？短剧的每一个客单价，它基本上啊看完一部剧，它这个平均花费在小几百左右。这个可能金龙和琥珀有更准确的一些数据啊。那你想，如果说是一个三四百块钱，那电影院你得花多少张电影票，你才能花这么多？你得刷几次才能有这么样的一个成本？那么你电影拍出来一部是多少？电视剧拍出来一部是多少？短剧是多少？那这个是有一个非常 fundamental 的一个成本的 disruptive， 所以这个是我们当时看到的一个很重要的重点。那么还有一个重点就是刚才陈倩你问到的这个问题，就是在内容方面。内容方面呢，其实我们想举例一下，就是我们之前其实我觉得影视剧行业在关注美国的这个赛道上面，大家都关注过几部剧。有一部非常著名的这个 Netflix 的剧叫做《纸牌屋》，肯定大家很多人都看过。《纸牌屋》当时其实已经做出了一个相对非常前卫的一个创举，就是基本上在每一季结束的时候，他把上一季观众所有的反馈、观众的 review、观众的意见结合起来，再进行下一部内容的编译，相当于下一部的剧本是基于前一部内容的大家的反馈，大家希望哪个人活，哪个人发展。我下一步就照这么写，所以当时在美国 ，Netflix 是进行了这样的一个相对于非常前卫的一个创举，这已经是大家能做到的极限了。但是你在短剧赛道上面，你明显可以看到，短剧作为一部非常特殊的这个内容，首先我可以去拍相对于电视剧和电影都非常灵活的这种，我可以专门就是拍这种高潮桥段，就是一个剧情到了高潮了以后，比如说像这个范闲背诗。大家都喜欢看发现背尸，都喜欢看李云龙解放平安县城，对吧？那我就专门拍这种桥段，就是这种冲突特别明显的，都是拍这种就是什么张无忌光明顶大姐啊，什么这种桥段。短剧就可以专门就是拍这种桥段，我不用去拍那种平铺直叙的前因后续，我就是专门拍高潮桥段。另一个就是短剧随时可以进行类似于像纸牌屋这样子的创举。进行这种反馈、观众的互动，然后在一些信息上面做到更加前卫的一些创新，所以我觉得，其实，在内容层面、在成本层面，这个当时都是我觉得行业对于短剧来说一些新的一些创举，非常值得我们关注啊
0: 。那短剧在不光是欧美，还有东南亚、全球，包括非洲也都爆火，说明了市场需要什么样的一个产品呢？因为比如说，我昨天就下载了 Will s h o r e 我看了一下里面最火的那几个剧哈、啊，就是我给观众们念一下名字。第、这、一个最火的剧呢叫《The Double Life of My Billionaire Husband》，翻译过来是我亿万富豪丈夫的双重生活。还有一个非常火爆的剧哈、啊、叫《Fated to My Forbidden Alpha》，命中注定我的经济阿尔法，阿尔法就是霸总的意思哈。然后这个剧呢是在 TikTok 上面释放出的前二十集呢是一共获得了六千万的播放量，单集最高的播放量是超过了三千万。然后还有一部剧也是非常火，叫《Never Divorce a Secret Billionaire》，永远不要和秘密的亿万富豪继承人离婚。然后你再往下刷的话呢，他会给你四个推荐专栏。这四个推荐专栏呢，分别是：第一是《Love After Marriage》，就是我们国内现在很火的这个先婚后爱；第二个是《Falling for Alpha》，爱上霸总；第三个呢，《Sweet Revenge》，甜蜜的复仇；第四个，《Dating My Boss》，和我的老板约会。Again， 就是刚才你说。我们拍短剧的话，要迎合或者是要去满足市场的需求嘛？现在短剧的爆火反映了市场的一个什么需求呢？我觉得，不管是在什
2: 么地方，大家在军事文化上的需求，其实都跟它的具体经济情况相关。像我们之前跟东南亚的同事讨论，他们说现在在菲律宾最火的仍然是我们国家十几年前的《一起来看流星雨》
0: <笑>，火了这么多年了
2: 。啊，对，在那边仍然非常的受欢迎。然后或者是一些国内我们认为的什么“精神小伙”、“土味总裁”在他们那边市场很大。相反，在欧美地区，就像刚才倩姐有提到说，《The Double Life of My b i l l i o n a i r e 那个剧，我们后面去分析，就是说，其实它跟我们传统印象中短剧第一集男女主人公现有很多亲密的接触不太一样。相反，它里面的男主展现出来了很多很温柔、很体贴、很绅士的举动。那其实也可以侧面反映出，其实，在欧美的文化体系里面，大家还是对男性的角色更倾向于情感和情绪上的。之前我听到一个很有趣的论点，就是说，其实大家爱上的不是男主角，而是女编剧的灵魂。大家会发现，最后女性观众喜欢的男性角色的形象，投射出来的仍然是女性作者。大家幻想出来的一种男性的特质，正是因为在生活中太稀少了，可能是因为时代的原因，并不是说男性本身就不知道怎么爱人，我觉得不是的，一是在这样的时代环境下，大家可能已经失去了线下真正进行感情流通的很多机会，大家不是现在经常提到快餐式的素食性的恋爱，所以这就意味着大家的很多线下需求被倒
0: 逼到了线上。就是这样的霸总题材的这种短剧，它在海外的观看人群跟国内的短剧的观看人群，大家的这样的一个用户画像是一样的吗？就一开始可能大家觉得提到短剧就会想到
2: 四个字下沉市场，但后面会发现，其实不管什么行业的人，不管你的收入如何，你从事的工作如何，大家都很爱看这种让你上头的东西，有
0: 精神刺激
2: 的。对，最近抖音评论区就很流行一句话。如果这个剧只是有一点离谱，我划划就过了；如果它离谱到了一百分，<笑>就是离谱到了一个极致，我就愿意为它付费。就是要看越离谱
0: 的，可能大家觉得越爽，是吗？
2: 对，而且我觉得这几年其实大家的生活都经历了很大的变化，在这种比较艰难的时候，一些幽默刺激能够让我们及时的情绪催化剂还是很有效的
0: 。嗯，对。那下一个问题想问一下刘总啊。欧美地区最火的内容跟亚太地区有什么不一样吗？以及你们如何针对不同的市场去做本地化呢？那比如说，我知道你们可能有三种的方式，第一种呢是把一些中国的内容去做配音、做翻译，放到海外市场去，然后还有一种呢是找海外的演员、欧美的演员在中国来拍剧。可能还有很多的内容就直接在海外制作了，去找欧美的团队、欧美的演员，然后在欧美去拍剧，在欧美分发。这三种模式，你们是怎么去针对不同的市场有不同的打法的呢
1: ？首先，我们说国内短剧的翻译和配音，我们在大陆地区在过去两年时间里面跑出了大概两千多部爆款短剧 IP 内容。那么这些内容的话，其实我们很希望也能走到全球市场。那么为此呢，我们会挑选首先是女性题材的，它是符合全球人类大家所能理解的价值观导向的这部分内容，然后去做一些比较优质的人工配音，把它推到海外的用户市场。那么英语地区的话，就基本上是全球在覆盖，包括像泰语、像韩语、像日语、像印尼语，包括像阿拉伯语，这些其实我们都有在做。那我们的目标呢，就是希望在每一个人口过亿市场都有短剧这个形式，然后以及我们一起非常优质的短剧配音过去。那么第二种呢，其实我们也发现这些配音短剧，它虽然也在海外，然后受到了一定的用户喜爱，但是它毕竟不是本土的内容。那么作为一个美国的观众，那么他肯定更希望看到美国本土发生的一个故事所拍成的短剧。那我们就只能找好莱坞的编剧、好莱坞的导演、好莱坞的摄影、好莱坞的演员去拍摄，比如说在纽约发生的一个故事，在好莱坞发生的一个故事，在旧金山发生的一个故事，这样会让当地的观众会更有代入感，啊，觉得这个故事就是真实的，让大家愿意相信。那么第三种呢，其实我们也是作为一个尝试，因为我们也知道，通过短剧，然后以及整个中国影视市场的发展。中国目前有很多优质的创作者，包括像琥珀这样的，他既懂得中国短剧表演的一个形式或者说表现的一个形式，那、嗯、么又有非常高的文化素养，又有非常优秀的语言能力。那么这样的一批创作者，他们也希望啊，我们能不能在大陆地区，我们去找欧美演员，找一些欧美的场景去拍这个短剧，那么这样会有一些成本上的一些优势嘛？毕竟在中国拍和在好莱坞拍的话。其实，在成本或者在预算上面，还是会有一些优势的
0: 。对，这三种模式大概成本会差多少啊？因为我好像看到你之前有一次采访说，可能一部剧成本在15万美元左右
1: 。对，如果是在美国继续拍的话，大概是在15万美金左右。那么如果是在中国大陆继续拍的话，那么大概是在7万美金左右。那么，如果是采取配音这种形式的话，那么一部人工配音的剧大概在两万到五万人民币不等
0: 。OK， 那确实是相比传统的那种剧集来说，这样的成本真的是非常非常低了
1: 。对对对
0: 。那在你们的商业模式上面，大家现在的付费意愿强吗
1: ？还是非常强的，尤其像美国地区，因为它是非常抓马的这种剧情嘛，然后也是信息量非常大的，每一集都有反转,转。都有矛盾，都有能够勾住用户继续往下看的剧情设计，又是保持一个主线的剧情叙事，然后一直都在围绕男女主的故事在展开，所以也非常的能够吸引住我们的用户继续去观看。那么不光是说在美国，其实我们会发现，在东南亚地区，即便他们的付费能力不强，但是他们还是怎么说，呢，就是有非常非常高的往下继续观看的这个意愿。
0: 那付费意愿比较强的是哪一波人呢？是家庭妇女更多一点，或者是比较偏老龄一点的，还是说学生群体也有，还是说平均的分布在每个年级段，就是大家的付费意愿都挺强的
1: ？还是以女性人为主
0: ？大概追完你们一部剧需要花多少钱啊
1: ？我们美国地区的话，大概相当于是在美国本土看一部电影的票价大概是30美金左右。那如果是在东南亚的话，比如像印度和菲律宾，因为它的付费能力可能会差一些，或者说它百姓的收入可能会差一些，那么看完一一部的话，大概在十美金左右
0: 。如果在美国对比一下奈飞，奈飞现在标准会员应该是十五点四九美元一个月，对吧？相当于你们是奈飞的两倍了，还只能刷一部剧
1: 。对，就很有趣的就是我们在很多的媒体采访报道中。不管是关于奈飞也好，还是关于像爱奇艺，还是像芒果果 TV 等等等等，那么所有的长视频平台的创业者或者说他们的创始人都会给大家讲一个故事，比如说在二零零几年的时候，那么他们在创办这样企业的时候，那么他们观察到当时的市场的用户对观看电影其实有非常强烈的诉求，那么他们就去做调查，发现基本上一个观众。他可能一个月可以从那个 VCD 的租赁店去租四部碟片去观看，每一部碟片大概是五美金，一个月四部也是二十美金。所以他们在做贾奈飞这样的平台的时候，他们的定价策略就是：哎，我一个月 19.99 美金，那么比二十美金我便宜一点，那么是不是对用户有非常强的吸引力？那么事实上证明，在那个时代的定价策略是正确的，但是。我们整体的社会经济在往前又发展了十年、二十年的这么一个时间，那么在这个节点上，我们还在沿用如果过去十几年前的一个定价策略所做出来的一个运营模式的话，它其实是落后的一个形式。那当然，我觉得这也是像奈飞、像爱奇艺、像优酷这样的平台，为什么到今天他们在看到短剧这种强烈的付费和营收能力之后？他们也表现出来非常的羡慕，也在尝试想做这个事情的一个原因。那么我们也看到，像我们做的比较好的友商，像 r u s h o t 那么它在今年的七月份的时候，在美国本土的收入达到了450万美金，而在当月奈飞在美国地区的内购收入大概是500万美金。那么我们来做一个对比的话，当时 r u s h o t 的 d i u 加起来只有20万。奈飞在美国本土的 DIU 有两千多万，它是截然不同的两种商业化模式
0: 。嗯，对。那接下来想问一下 w i n n i e 啊，这个剧是如何拍出来的？我想你肯定有很多故事跟我们分享。这样的一部短剧，大概的制作周期是多久啊？大概参与的人数是什么样子的？因为短剧，我们需要
2: 在一个比较短的时间周期里面迅速的拍摄完成，基本上它不会超过半个月的时间。我们的主创人员基本上是在30人左右，可能在一些大家磨合的比较成熟的组里面，这个人数还会再继续减少，大家可能有一些会身兼数职。我们基本上一个剧下来，主要演员角色会在6到八位，然后一些零碎的群演的话，在10个上下。群戏会比较少，在这个过程里面，其实最重要的还是源头剧本。在剧本端，我们会做很长时间的前置期，再看里面有没有可能会出现的对拍摄有影响的环节，都会及时进行沟通。然后等到我们实际拍摄的周期，反而都是比较顺利的，因为一旦你喊出了开机两个字，什么事情都不能停。在中间，你每天都要应对各种各样的意外。最难的事情可能就是在片场，你要做出决策和取舍。像这几天我们就是在看纽约那边的场地，比如说这场戏，我们知道这个地方它的戏份可能只有几分钟，但需要我们花非常多美金去租下这个地方，那我们就会去考虑这个钱、这个预算花的是否值得，是不是我们可以把这个经费花在其他更能够提升我们拍摄质感的东西上面。在国内拍这种短剧，最大的困难来自于选角
0: 。对，因为在国内要找欧美面孔的演员，对吧
2: ？是的，而且在我的项目里面发生过一个非常有趣的事情。在开机的前四十八小时，我们原定的女主她因为一些自己私人的问题没有办法来了。然后在开机的前二十四个小时，我们饰演女主女儿的那位小女孩，她也没有办法来了，因为她摔伤了手臂。我、哦、天哪！我需要在这个时间里面迅速的找到形象、气质、演技、外表能力都跟我们角色匹配的，而且我们最后竟然找到了一对真母女来演我们的真母女。哇，哦，你们都是通过什么样的方式去选角的呢？在国内的话，主要肯定还是通过 cast 的平台，还有一些就是我们自己本身积累的演员的人脉，大家互推之类的。在海外的话，我们一般是会去用 backstage。他们上面有各种各样的，不管是自由演员还是参与工会的演员，以及他们每一个表演学校，其实都会有自己的内部招募渠道。更多的可能就是我们的主创去 ins 上或者去 facebook 上去刷，甚至还有人去那种 dating app 上去照附近的帅哥美女，然后私信他：“你有兴趣做演员吗？”甚至质量是不错的。
0: 那那些没有表演经验的呢？虽然是帅哥美女，对吧？但是万一演技实在是不行、不堪入目的怎么办
2: ？那肯定是不会在我们的考量范围内的，除非他可以来演一个没有台词的花瓶。<笑>因为短剧它其实最大的表演压力全部都在主角身上，<笑>嗯、可能演员一天他的工作时长就是在实打实的12个小时，我们会尽量不让他超时，但是整一个的周期 run 下来还是很疲惫的。所以这个过程里面需要你演员非常的专业，非常的有表现能力，而且对现场发生的各种事情都能够保证不影响自己的效率跟状态。我觉得还是因为我们在选角的方面卡的比较严格，所以最后出来的效果都还不错。而且演员其实是非常辛苦的一个岗位。虽然可能很多不太了解拍摄情况的人会觉得，哎呀，每天出工最早的其实是像摄像、导演、制景、美术、化妆这些。演员嘛，他只要站在镜头前表演就行了。但是，光是集中精神、投入角色这个事情，就要付出比常人难以想象的专注度、凝聚力，以及他强大的心理素质。像我们在国内上一个剧的女演员，她在拍摄外景的时候。因为她穿的是一个无袖的连衣裙，肩膀都晒伤了。但是因为她的女儿在身边，她也没有表现出任何的埋怨。还是最后，我们的工作人员发现她其实是扛着很大的精神压力。她那几天还在来例假，就我觉得他也给自己的女儿树立了一个
0: 很好的榜样，就是作为演员的专业素质。嗯，那比如说欧美面孔或者是海外面孔的演员，或者是愿意来演戏的人群。在国内现在有多少人啊？就是你们的 talent pool， 你们可以选择的范围有多大？这个又可能涉及到一些其他的维度，比如说我们
2: 基本上都是向英语地区国家输出的，那我们会希望我们的演员你本身不要有太多的口音。我不要求你是特别纯正的伦敦腔或者是美语，但是起码不要像爱沙尼亚、罗马尼亚或者是俄罗斯那边有很强的非英语母语地区国家的口音。那这个其实就已经筛到了一大部分人。那我们要在口音规范标准的基础下，再去筛长相跟演技都过关的，又筛到了一大批人。那么为了保证我们产出的作品尽可能的多元化，也就是说。可能合作过的演员，虽然你很优秀，但是我们还是希望再发掘一些新面孔。那么就这个选择，最后变得少而又少。对，大概是多少呢？几十个、几百个，可能也就在几百个的范围内
0: ，甚至都可能没有那么多。所以选角可能真的是比较挑战的一步哈。就是如果片子越拍越多的话，不可能每个片子都是那几个主角或者那几个面孔嘛，观众可能也会审美疲劳。
1: 对，我觉得这也是为什么我们会慢慢的减少，甚至可能会放弃在大陆地区找外籍演员，然后来拍摄的这个事情。一个是在演员的寻找上，他确实有非常大的挑战和困难。就我们一样的预算，然后一样的团队配置来做这个事情，我们会在演员筛选阶段付出非常大的付出。那么，我们如果在美国来拍的话，其实是会非常简单，而且你会发现你的可选择的对象是非常多的
0: 。对，但是国内拍便宜呀、啊，刚才不是说美国拍要十五万，国内就可能几万吗
1: ？但最终其实是为了你的短剧、你的成片有一个非常好的一个商业数据，就是便宜不代表一定会出好的数据。在成本增加的一个情况下，如果它的收入也是对应的在增加，或者说它爆款的概率也对应的在增加的话，我觉得像这样的一个预算的提高也是有必要的
0: 。嗯，然后想问刘总一个问题啊，短剧的爆款它有哪些因素决定的呢？它的爆款跟电影的爆款，或者是我们之前传统电视剧的爆款的决定因素有什么样的不一样
1: 吗？就是我觉得，在长视频时代或者说院线电影时代，其实更多的还是靠头部演员或者说流量明星的加持。那么在短剧时代的话，其实我们还是更多的看内容本身的确定性，也是更看重这个剧本。也就是说，在流量明星参演的这个电影里面，可能流量明星对整个内容是否爆款的加持或者说所占的贡献的话，可能大于百分之五十，因为很多的受众就是冲着这一个偶像去的。那么在短剧时代的话，我们一部剧是否成功，相反可能是剧本以及制作，那么它的占比是大于百分之七八十的，剩下的百分之二三十其实就是我们的市场的运营以及投流的能力，所以我们会更尊重内容的本身，即便在一个很小的预算范围里面，但是我们也还是希望把更多的预算放到剧本和制作环节里面去
0: 。你们在海外的第一款爆剧是什么呀？
1: 我们在纽约有拍一个狼人的短剧故事，叫《Come Alpha》，它是一个美国作者写的畅销的网络小说，之前在各个阅读平台的数据也非常好。我们就先签过来他的小说的影视版权，然后对他进行短剧的改编，再交给美国这边的拍摄团队去拍摄。上线之后呢，也取得了非常好的影响和观众付费
0: 。你们当时预测到它会是一款爆剧吗？
1: 我们其实从买下那一个小说的时候，然后我们就知道这个剧肯定是会爆的，因为它的故事的确定性已经是确立的。那么剩下的就是看制作团队、编剧会给他加持多少，因为这部小说当时在各个网络小说平台的收入也是过几百万美金的
0: 。怎么定义一款短剧
1: 的爆剧呢？首先，肯定从 r i 或者说投流层面来讲的话，它可能当天实时 ROI 是大于百分百的。对我们来讲，就是一部剧在海外的票房，它是大于100万美金的。那、嗯、么像这样的剧，我们觉得它肯定就是爆款剧。嗯，
0: 那么短剧出爆款的概率会比电影出爆款的概率，或者是电视剧出爆款的概率更高吗
1: ？对对对，其实是会更高的。大概短剧的爆率的话，在5比一这个样子，也就是说，你可能五部里面有一部是爆款。当然，其实我们看院线电影也好，或者说长视频也好。很多的内容能不能上线到平台，它能不能及格都还是一个问号。那么更不要说上线之后是否能爆，它的竞争其实是会更激烈的
0: 。嗯，好的。你刚才也讲说投流嘛，就是说你们花多少钱去做广告去投放，可能跟这款剧的流量最终是什么样子，它能不能起飞，可能也是成一个正比的这样的一个关系。那比如说，我们看到 Real Short 其实在2022年8月份就上线海外市场了，但是当时一直没有怎么火起来。那它一直到今年的7月份才开始大规模的投放，然后马上就起飞了，在各个的排行榜上啊不断的上升。那么有这样的一个买量的一个过程，那怎么去判定说短剧的模式是因为买量买出来的市场需求，还是说它是真正的一个市场需求？它不是昙花一现的商业模式？而是说，可以在未来的十周年、几十年的时间，成为一个主流的大家娱乐的一个方式
1: 呢？很一样的一个点，就是我们如果把我们的短剧 IP 或者说我们的短剧平台理解成线上影院的话，你就会发现你是非常能理解这个事情的。我们拿一部电影来举例的话，它上线到电影院里面，如果它有一亿的票房，那么可能有百分之五十是首先被电影院拿走了。剩下的可能有 30% 是放到了投流里面，就是它的发行费用里面去。那么剩下百分之的，甚至 10% 的，才可能给到制作方。那么其实，在手机时代，或者说我们在短剧时代，我们的投流费用其实就相当于是院线电影的发行费用，只不过以前的销售方式呢，是我们可能要一个城市一个城市的去跑路演，去让我们的演员给当地的观众去讲这个故事讲了什么，通过一些媒体去报道宣传。这个我觉得是一个 PC 端时代的一个故事。那么在手机这个时代，或者说在抖音、TikTok 这样的短视频平台盛行的当下这样的一个时代的话，我们也能发现，不光是短剧，我们现在把大部分的投流推广用在短视频平台打广告这样形式，然后去实现，包括很多的院线电影，现在也不会密集的去做这种线下的推广，或者说在报纸上、媒体上去做报道。而是更多的在抖音里面把一部电影剪成 N 个碎片不停的去做抖加推广，去做投流。你会发现，所有的不管是长视频也好，还是短视频也好，大家都在这个节骨眼上汇合在了一起
0: 。那比如说，你们 go to market strategy 是什么样子的？就是你们当时出海的时候是在哪些地方去投放，哪些地方打广告，大概的效
1: 果怎么样？首先呢，我们肯定是要把以美国为代表的英语市场拿下，因为我觉得这是全球来讲也是除中国大陆地区以外最大的一个使用语言的一个市场啊。那么这个市场最大的几个社交软件是谷歌、是 Meta 是、是 TikTok， 那么我们的剧在这些平台上去展出的话，那么会有更多的机会得到曝光，让更多的当地的受众看到。如果感兴趣的话，会下载我们的 i p p 然后到我们的端点去完成这个付费，这个策略就 OK 了，就已经形成闭环了
0: 。了解了解，对，下一个问题是想问 Richard 的，就没有美国的公司在尝试做这个事情吗
3: ？我觉得，其实，在移动互联网时代，这样子的故事很多啊。我们其实看一个在国内大家觉得非常成熟的一个商业模式，其实，在北美相对来说比较少见。这个其实跟大环境，然后大家的生活环境，你看北美其实电视这样的一个生态还是非常的 solid 的，很多的这些用户他还是比较习惯开了电视了以后去看传统的电视，像 Netflix 啊，像 YouTube 啊这些对他们来说已经是非常创新的了一些东西了。这几年你看 TikTok 这样子的短视频，其实在北美接受的很多，大家就说还是年轻人这样子比较多啊。所以我觉得这个可能也是有一定的底层的环境的影响。那么另一方面呢，就是我觉得短剧在背后它还是一个很强的一个流量逻辑和一个流水线式的工业化式的内容生产的一个逻辑。你像好莱坞，其实在内容生产的这个工业化上面做的其实非常超前的，但是在流量这些方面呢，尤其是移动互联网的流量，我们中国的出海创业者那是占绝对的优势的。在很多的这些 A P P 和相应的案例上面都可以佐证啊，所以我觉得在这些方面确实我们积累了相应的一些优势。从网文时代一直到现在的短剧时代，其实我觉得这并不是一个偶然的一个现象，而是一个长期的积累啊。所以我觉得这个事情对于我们来说，对于行业来说，其实也并不意外
0: 。对，您看美国的话，它其实也一直都有一些视频的创业公司在起来，比如说最开始的 Vi， n e 然后后来 Vimeo， 然后 Quibi。就是大家其实还是在进行各种的尝试，但是好像后来结局都不怎么好，反倒呢是中国的公司给做起来了
3: 。对，没错，没错
0: 。下一个问题可能还是想问问刘总，然后 Vinny 也想问问你们吧，就是因为现在短剧出海也这么火，然后这方面的竞争也越来越强了，各个 App 或者各个的平台各自的竞争优势是什么呢？如果都是中国的团队在做，可以把它的成本压得非常低，然后大家都用流量思维去打的话，大家其实是友商，但是同时也是竞争对手嘛。然后互相的护城河跟优势会是什么呢
1: ？我以我们团队来讲的话，那么我们觉得我们最大的优势呢，是我们在中国国内已经建立起来了一整套完备的以短剧为核心的生态模式，包括编剧创作故事。包括这个拍摄团队进行拍摄制作、后期剪辑、成片的线上投流推广运营、后续的版权的分销。对，其实我们是已经在过去的两年里面具备了这样的一个生态的能力和打法。那么我们现在在海外，其实在做的也是在把我们的生态移植到海外市场里面去，也是九州在坚持想跟古珀这边，包括其他全球任何的地区的优质创作者。在一起来做这个事情，就是我们没有自己搭我们的创作团队和拍摄团队，而是在全球各个地区去寻找优质的创作者，来加入到我们的生态里面，然后我们来一起拍摄，啊，一起来完成剧本的创作，可能也也会一起投入到一部剧的投资里面去
0: 。了解 ，Vinny， 你觉得在越来越竞争激烈的短剧的市场当中啊，什么样的公司或者是什么样的剧能够最后更加成功呢？大家的竞争优势是什么？护城河是什么？其实目前来讲，我们作
2: 为服务商来讲，啊，倒还没有感觉到特别大的竞争，因为整一个市场特别火热，大家都忙在项目里。我们的排期已经到了明年后半年了。我觉得就像刚才刘总说的一样，现在这个市场其实还挺大的，我们还在一个初期脱荒的阶段，还没有真正到竞争层面上的事情。尤其是最后决定我们是否能够留在市场上，能不能有资格进行下一轮的挑战的，其实不是说某家公司、某家平台，而是观众。如果在这个过程里面，我们只把自己很狭隘的定义为我们是一个供应商，我们只负责给这个市场输出产品。至于这个市场上的天气气候到底在发生什么事情，我们一点都不关注的话，那我觉得可能也只能在短期内赚到一笔劳务费，因为公司有它自己的发展情况，然后这个也是有时候跟我们的内在因素没有太大关系，反而是时代给予我们的。就现在有这么好的机会，能让我们跟着时代脉搏一起去试试看，能不能做一些很有趣的事
0: 情。那我觉得你就先还放。对你觉得下一步大家会卷什么呢？因为剧的大概的情节或者大概的方向都不会差别的太大嘛，就是都是那几个主题。那么接下来会不会卷？比如说谁的演员更漂亮，或者是谁的特效更好，谁的画质更好？我不知道，随便说，就是说你觉得下一步这个行业中还会有什么样的一些变化跟发展呢？首先，从我们自己的角度来讲，肯定是从各个维度都希望我们能够做得更好
2: 。但影视有时候就是一个很玄妙的东西，往往有时候观众在意的东西可能不在我们的预想范围之内，就也是观众会给我们回馈一些
0: 别样的惊喜。比如说呢，就现在是咱们大概的短剧都是一个什么样的水平啊？给没有看过短剧的大家普及一下。我觉得有一个很有趣
2: 的事就是。在初期吧，在国内的短剧还预算比较紧张的时候呢，我们是没有能力去请到一些比较大牌的演员来出演短剧的。也就是说，我们这个短剧能够在市场上打响，可能就是纯靠这个作品，因为里面的主演大部分都是新人，或者是没有太多亮眼成绩的演员老师们。但是在这几年，大家会发现，哎，有孙越、孙玉珍这样子比较现象级的短剧演员出现。他们验证了一个事情，其实现在短剧已经能够造星了，真的是会有他们的 CP 粉、他们的粉丝，因为他们演了这个剧去看这个剧，你就意味着在未来我们在卷的同时，其实有一些行业生态也在发展起来。因为像我们公司的优势，可能就是我们在海外也有自己的 KOL 资源库，可能接下来我们会思考我们的这些艺人们、我们这些 influencer， 他们是否能够在短剧里面得到更大的曝光率。积累他们的履历，同时我们再回收他们的
0: 艺人收益，这样子。你刚才也提到说，观众可能有些时候不会太在意我们以为他们在意的东西，对吧？就比如说，我们以为他们会在意特效，比如说那个狼人他的特效狼真不真？比如说我昨天有刷到那个剧，那个狼就是一整个红的玩偶狼，然后就觉得特别好笑。还有就是演员长得好不好看，男主有没有腹肌。或者是环境怎么样，它的烟雾是不是非常的五毛钱特效？这些东西哪些是观众在意的，哪些是观众其实没有那么在意的？最重要的肯定就还
2: 是演员跟演员之间的情感情绪的张力，不管是爱恨情仇。就像我们在做 audition 的时候，除了演员单独的试镜。比如说，我们最近在纽约开的项目试镜的时候，就有一些非常优秀的演员老师们，比如说有斯坦福的创意写作和戏剧双学位的女孩，还有那种纽约大学地质学院的校花。就我们单独看他们每个人都有自己的风格，但是最重要的就是我们会需要有男女主人公一起试镜，然后看他们之间是否有那种诶、哎、荷尔蒙的触动啊感觉。有时候又很有意思，可能有一些演员他们在单独面对镜头发挥的时候会有自己的不足、怯懦，但是在到了剧组的氛围里面之后，大家所有人一起齐心协力帮他们去燃点这个故事，他们能够爆发出非常大的魅力，而这个魅力我觉得是吸引观众一直看下去，不管是体现在付费上还是对他们的追捧上来讲，我觉得都是最重要的。像其他的一些特效。我们用的特效也很贵，我们的后期的时薪是三十刀到五十刀这样子，但是到最后，观众还是希望回到人本身。像我们在国内的时候，为了拍出一个特别奢华的感觉，特别用了一个古董博物馆。结果呢，在拍摄期间，我的摄影打碎了一个两百多年的小杯子
0: 。Oh no！ 赔了多少钱
2: ？啊，这个具体数额就不透露了。反正从此以后，我就会跟他们签好协议。对对对
0: ，那大家会觉得这样的一个娱乐的方式会取代，或者是逐步的蚕食传统的好莱坞的那些比较精美的大片，或者是传统的电影的行业吗
1: ？我觉得并不能说是蚕食吧。我们一直在讲，我们短剧的用户其实也是奈飞的用户，奈飞的用户反过来其实也是短剧的用户。我们今天来看短剧的这些人，包括我们自己。那道我们就不会去看好莱坞的电影或者说院线电影吗？我们也一样会看。那么最终最终就是能够决定用户停留在什么地方，或者说在什么阶段、什么时间段停留在什么平台看什么样的内容，最终还是要看内容本身。就是这个阶段我有好的内容，可能用户就在我这里。如果在这个阶段我们的电影院里面有好的影片，那么用户可能就会在电影院。其实是这样的一个关系。
2: 而且，其实我觉得这两个不是一个敌对的关系，它是跟整一个的科技还有市场的发展息息相关的。就像在过去，可能大家把手机只看作一个能够打电话、发消息的机器，但是现在其实手
0: 机也能做很多事情了
2: 。但你不能说手机它抢占了游戏机或者电视他们的上业地位。对
0: ，嗯，对。那接下来一个问题哈、啊，也是想问一下 Richard。短剧的市场，你们觉得有能有多大？以及如果它真的做的非常大了之后，会不会像 TikTok 一样，现在面对一些欧美的政治压力，那短剧平台有可能会面临吗？你觉得
3: ？这是一个好问题。首先回答第一个问题，就是觉得这个未来有多大？你看现在 Real Shot 在北美，九州他们也有出海的这个 A P P 啊， 9 9 T V。不同的市场，那么现在都诞生了很多的巨头，包括很多过去我们中国移动互联网时代的巨头，他们都开始尝试做短剧。所以我觉得整个的市场呢，大家基本上是从行内的人一直到外部的，大家都持一个比较乐观的一个态度。那么具体多大的这个数量呢，我们没有办法估计一个数字啊。但是我们内部其实一直有一个感觉，就是如果我们去赌什么是下一个 TikTok 这个级别的企业。那么我们觉得一定是诞生在未来的内容产业。那么短剧现在最重要的内容风口，所以我们其实对于短剧赛道是寄予厚望，这是第一点。那么第二点呢，至于监管这个层面，那么监管层面呢是这样，就是本身来说的话呢，我们现在我认为短剧行业的同学们，包括像琥珀他们，像金龙九州他们。其实，在做的已经是用一种新的模式，但是是用海外的这些演员，对吧？海外的资源去创作一些海外的新的内容，把海外的内容做一些海外的视频化的延伸。那么，在这个角度上面来说的话呢，那其实就是一个本土化的创业。我并不认为这是一种文化输出，或者是有一些相应的地缘政治上面的一些 concern。我觉得这个就其实就是在本地诞生本地的内容。而且帮助一些新兴市场，他们去进行内容的升级。所以从这个角度来说的话，其实我觉得呢，这是一个好事儿。而且未来我们会看到越来越多的内容产品走上这样的一条路径。至于说会不会遇到类似于像 TikTok 的这样子的现在的这种境遇，这大家谁也很难说啊。但是我是其实持乐观的一个态度的。嗯
0: ，对。就我下一个问题就是说，刘总跟 Vinny。你们可能现在是不是还没有遇到，比如说像一些演员工会啊，然后国外的 union 啊这种问题？比如说咱们以后做大了之后，你们觉得会遇到海外的这种演员工会、编剧工会，造成一个成本上的上升吗
1: ？其实我们现在是有一部分的内容，或者说有一部分的演员，包括导演、包括编剧，其实就是好莱坞的工会里面的成员，啊，或者说澳洲影视工会里面的成员。其实我们已经跟工会在合作了。而且，比如像我们在澳洲拍当地的拍摄团队，他们是坚持一定是会走工会的，对，因为他不走工会的话，他觉得是没有保障的。甚至我们的剧本里面，因为我们最开始的设计的时候，可能会有拉丁裔的人啊这样的一个角色，或者说这样的一个角色的名字，当他们拿到之后，他们会觉得就必须得聘请拉丁裔的演员来出演这个角色。如果我们运用了其他族群的人来拍摄这个角色的话，那么是跟工会以及他们当地的政府要求是冲突的，就肯定是不行的。那我们为此还要去改剧本。其实我们已经是完全的在用好莱坞的体系或者说工会的体系去在做短剧这些事情，并不是说游离在工会之外
0: 。嗯，了解了解。那如果工会的演员比非工会的演员会贵多少呢？
1: 其实，在这个阶段，没有说一个非常非常明显的数据，就是、说是一定是会贵的。我觉得贵的不是说他是不是工会的演员，而是在于他是不是一个好演员
2: 。因为成本都是此消彼长的，比如说在演员方面，我们其实预算也会有自己调整的方式。比如说，如果我们遇到一个非常优秀的主角演员。它的价格稍微高一点，但是它能够给我们这个剧加分非常非常多。那我们可以考虑，也许可以把其他角色做删减或者合并，然后把这个预算减少挪到我们的这位演员
0: 身上。嗯，下一个问题就是说，因为现在 Gen AI、生成式 AI 其实也是会对内容创作也会带来很大的冲击嘛。你们现在有看深圳生 AI 的一些技术吗？比如说，以后是不是有尝试说用 AI 去换脸啊、换口型啊，或者生成一些剧本之类的
1: ？这个事情其实我们已经在做了，而且内部然后也取得了一些,些成绩。就是我们面对 AI 的态度，就是我们不要去拒绝它，我们需要拥抱它，因为我们一定会进入到这样的一个时代，只是趋势，没有任何人可以阻止这个事情的发生
0: 。那现在能聊聊你们取得了什么样的成绩吗？
1: 就是我们会用 i i 去做中文剧的，比如说做英语版的配音，或者说其他语言的配音，然后以及人物口型的一个转变。那么也有去做人脸的 AI 换脸的一些尝试，甚至我们直接给我们的 AI 工具，然后去输出这个剧本，然后让它去生成 AI 的这种视频的内容。这几个点其实我们都有在做。那目前可能比较成熟的，就是能够进入到商业化领域的，那么就是配音这个事情，翻译这个事情，这是可以做到的。其他的其实还在一个很初级的阶段
2: 。我们其实倒是有一个比较好玩的事情。我之前跟公司的编剧说，我们能不能反向调教 AI？ 比如说一个剧情的走向，我们先用 AI 输出生成一遍，然后我们就往它的反方向写。它能够想到的剧情，我们就不往那边写，就主打一个出其不意，是吧？对。因为基本上 AI 可能它已经被畏惧了大部分人的想法，
0: 那在剧情方面肯定要做到出其不意嘛。对，这个还挺有意思的。好的，那最后一个问题啊，请三位给我们大家安利一下你们最近会推荐我们的观众或者听众去观看的一部短剧吧，然后也把大概的情节给我们的观众稍微的剧透一下。我们从刘总开始
1: 。好，那我就先王婆卖瓜，自卖自夸。欢迎大家观看《靠命阿尔法》这部短剧。这是一个在美国纽约拍摄的狼人的故事，讲述的是一个狼人女孩和她的阿尔法所发生的爱情故事，以及在整个族群里面去成长、去获得自己最终的身份这样的一个女性成长的故事
0: 。感觉有点像《暮光之城》，是不是
1: ？对，类似
0: 。好的 ，Winnie， 有什么短剧给我们大家推荐的？好，我想推荐的应该就是今年比较现象级的
2: 一个小短剧，叫《逃出大英博物馆》，在今年还是引起了挺大的轰动的。觉得它能够给大家带来不仅是观影体验上一次比较满足的享受，更是让大家看到一种未来吧，因为。两位主创其实也不是非常资深或者特别专业的影视从业者，他们是出于自己的热爱本心去拍摄了这个视频。但是他的画风、质量以及对时代、大家情绪的切入点，我觉得已经标志着这种短剧到了一个新的时代。就是现在可能大家还会短剧这个行业存在一些雾里看花的偏见，或者是不太明朗的地方。但我觉得市场它在不断流转的过程中，其实会重塑大众对短剧的印象。就我们其实是在做一件挺好玩的事情
0: 。好的 ，Richard， 你最近在看什么
3: ？<笑>那我也分享一部，我们团队内部啊，之前比较喜欢看的，因为几个人可能年纪已经比较大了，所以我我们当时团队内部大家都特别喜欢看一部叫《重拾1998。基本上是属于这种一个比较特殊的品类啊，就是中国的穿越剧，经常是回到过去。其实我我们讲这个北美的剧情很少有这种说是往回穿越的，啊，基本上好莱坞的逻辑是走向未来，对吧？是科幻，是往未来走。那么其实我们有很多这种穿越剧在中国蛮受大家喜欢，然后现在我们现在的东南亚呀，在一些新兴市场。包括在北美，我们都看到有很多人蛮接受的。然后这个《重拾1998其实就是一个主人公穿越回到我大概去小时候这样的一个状态啊，去做了很多这种惊天动地的事情，蛮有意思。不管是中国还是在海外，其实我们看到很多的内容，现在越来越多的把过去的这种网文的 IP， 因为这个《重拾1998本身是一个网文啊。他把这个网文的这个 IP 逐渐都改变成了视频化，我觉得这个趋势会给我们带来越来越多的作品吧，也是今天我们讨论的一个核心。我也就分享这么多吧
0: 。好的，好的，谢谢各位，谢谢各位的时间。好的，以上就是我们今天的节目。大家对短剧出海有什么想法？欢迎给我们写评论、写留言。中国的听众可以通过喜马拉雅、小宇宙、苹果播客、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来收听我们。海外的听众可以通过 Apple Podcast、Spotify 还有 Google Podcast 来收听我们。如果喜欢我们的节目，别忘了给我们一个五星好评哦！谢谢大家的时间，那我们就下期再见啦！